0: Ist es wieder soweit? Hier ist der Wii Insider Podcast Nummer 6. Mein Name ist Nebulus und ich bin The Big Master. Ja, heute sollte eigentlich der Tim Taylor als dritter Moderator dabei sein. Das geht aus zeitlichen Gründen. Ja. Klappt das einfach nicht. Wir genau. mussten auch ein wenig unsere Produktion vorziehen aufgrund der Game Convention, äh Games Convention.
1: Deswegen Tim Taylor heute also noch nicht live dabei. Allerdings haben wir von ihm einen Audiokommentar. Und den werden wir euch natürlich nachher
0: noch einspielen. Passend zu unserem Thema. Ja, denn das Thema heute, das lautet. Virtual Console, ein Paradies für Retro Gamer. Genau, und da
1: gab es auch heute schon eine News zu, aber da kommen wir später zu. Wir haben nämlich erst noch. Ein paar andere ein Sachen. Ein paar <lacht>
0: Neuigkeiten. Genau. Rund um wieinsider.de. Und zwar. Und dann geht's mal <lacht> los, genau. Und
1: zwar hat unser lieber Kollege, der Amigo, er hat unsere Seite beim GIGA Homepage Award angemeldet, ganz still und heimlich. Und dort sind wir von der Redaktion auch ja, angenommen worden und stehen jetzt aktuell zum Voting frei oder bereit und das Ganze läuft nämlich noch bis Montagnachmittag. Und ähm, ja, wir haben dort Konkurrenz von vier anderen Seiten
0: sozusagen. Und da kann man jetzt seine Stimme abgeben. Ja, wäre nett, wenn ihr da für uns voten würdet. Ja, den Link findet ihr unter anderem in einer News von uns äh, zu, dieser, zu diesem GIGA Homepage Award. Und natürlich auf www.giga.de. Ja, da einfach auf
1: den Button Homepage Award klicken und dann äh, kommt irgendwie noch eine Infoseite und da könnt ihr dann auf Vote gehen und unter der Kategorie Games, da ist dann unsere Seite aufgelistet und da wäre es natürlich nett, wenn ihr dann viele Punkte für uns abgebt. Ja, das zur Homepage. Dann haben wir noch eine Geschichte, die ist sogar offline anziehbar. <lacht> ja,
0: und zwar haben wir ein T-Shirt kreiert, und das könnt ihr bei uns erstehen. Äh, es sind auch schon ein paar Bestellungen eingegangen. Äh, ja, wenn ihr Preis und sowas haben wollt dazu oder ja, ich glaube das Bild davon haben wir sogar im Forum. Ja, das Forum. Bild ist im Forum
1: und äh, rund um wie insider gibt es einen Beitrag Merchandise-Artikel. Und da ist äh, ganz unten das
0: Bild von dem T-Shirt. also mit dem, Wir haben im Prinzip das Logo. Einfach Groß vorne drauf. Ja. Und Preis könnt ihr dann unter unserer bekannten E-Mail-Adresse erfahren. info at Da könnt ihr uns hinschreiben und wir nennen euch dann einen Preis. Ja, dann haben wir noch äh, auch noch eine Ankündigung, kann man so nennen. Und zwar werden äh, der Nebelos und ich am 23.08. auf dem Fachbesuchertag der Games Convention sein. Ja, da fliegen wir morgens früh hin von Köln aus und sind sehr
1: gespannt, was uns da alles erwarten wird. Ähm, ja, denn Nintendo hat ja schon angekündigt, dass für die Fachbesucher die Konsole zugänglich sein wird. Und äh, das hoffen wir, das wird auch so sein. Wir freuen uns gar sehr. <lacht> ja, und wir werden euch natürlich dann ein äh, Special im Anschluss bringen.
0: Also wir werden einen Bericht schreiben. Wir versuchen Fotos <lacht> und vielleicht andere Sachen äh, in visueller Form mitzubringen. Genau, und wir das schon mal gemacht haben, zur
1: W3 bzw. Tokyo nein, GDC. GDC war es, richtig. Genau. Einen Special Cast bringen. Und äh, ja, in Form also eines kurzen Podcasts nochmal den Tag und unsere Erlebnisse. Und wenn, euch wir, spielen, präsentieren.
0: wenn wir wie angespielt haben sollten, Tja. dann werden wir euch davon berichten, wie es war. Genau. Wenn das denn klappt, ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Mehr. Ja, und wir versuchen dann natürlich noch zahlreiche andere Hersteller ja, zu befragen, also natürlich ja. Spielehersteller.
1: Wir haben ja heute schon eine nette Mail von Nibris bekommen, eventuell können
0: wir da auch was sehen, aber das wird sich alles noch entscheiden. Da war ja bisher nichts angekündigt, man hatte ja gesagt, es wäre kein nichts auf der Game Games Convention zu sehen, aber vielleicht ja doch... Ja, und wie gesagt, andere werden wir da auch versuchen zu kontaktieren und zu befragen und vielleicht ja, heißes Material zu bekommen <lacht> und das euch dann zu geben. Ja, das war es soweit an äh, News, die nicht mit unserem Thema zu tun haben. Ja. Und dann können wir jetzt mal zu unserem Hauptthema kommen. Genau. Das, äh, wie bitte nochmal lautet, Virtual Console, ein Paradies für Retro-Gamer. Da haben wir uns diesmal gedacht, wir gehen nicht einfach in die E-Mails rein und in die Audio-Kommentare, sondern wir erklären euch nochmal so ein bisschen vorher, was ist die Virtual Console, was ist da bisher bekannt und äh, damit ihr nochmal ein bisschen sowas in der Erinnerung genau. rufen könnt. ein und, wenig auffrischen.
1: Ja. Ja, also die Virtual Console,
0: das kann man mal... Erklärt. <lacht> Nein. Ist eine virtuelle Konsole, die nicht ja. wirklich da ist. Also nicht so wirklich
1: hardwaremäßig. Genau, sie ist nämlich nur in Form von Software auf der Konsole installiert. Ja. In Bits und Bytes. In Bits und Bytes. Ja, und durch äh, Emulation können also verschiedene ähm, Systeme ja, emuliert, simuliert, wie auch immer, werden. Bisher sind folgende Systeme bestätigt, und zwar zum einen das nes dann das Super Nintendo, Nintendo 64
0: und dann noch zwei Konsolen, die jetzt nicht aus dem Hause Nintendo sind, nämlich... Das ist einmal die PC-Engine, alias Turbo Graphics und äh, Sega Mega Drive. Ganz genau. Und ähm, ja, vermutlich wird es da aber
1: auch nicht bei bleiben, sondern da könnte durchaus noch das ein oder andere System hinzukommen, in Zukunft. Aber das sind erstmal die bestätigten Systeme. Ja, für diese Systeme können dann in Form eines Online-Portals, was über den Wii erreichbar sein wird, Spiele heruntergeladen werden. Preislich gibt es ja noch keine definitiven Angaben zu, wie das aussehen wird, aber wie ich Nintendo einschätze, wird das alles in einem sehr fairen Rahmen bleiben, hoffe ich zumindest. Ja, die Spiele werden runtergeladen und auf dem internen Flash-Speicher abgelegt und natürlich auch auf der SD-Karte, die man
0: ja noch zusätzlich das Gerät einstecken kann als äh, Speichererweiterung. Dann haben wir natürlich noch mal ein bisschen zusammengetragen, wann welche Konsole aktuell war und äh, wann die dann halt dementsprechend in den bestimmten Verkaufsgebieten auf den Markt kam. Und da, da das Rad dann war einfach mal runter. Ne? Ja. Ähm, mit, SN, äh, mit NES fangen wir natürlich an. Der kam in Japan 1983 auf den Markt und äh, zwei Jahre später erst in den USA, Ja. 1985 und 1986 sogar erst in der EU, also in Europa, da gab es ja damals noch nicht so ja. die EU. Äh, es war, es handelte sich dabei um eine 8-Bit-Konsole.
1: Genau, also die erste Heimkonsole, die Nintendo auf den Markt gebracht hat und äh, das kann man auch noch sagen, das war auch das Gerät, was diesen, den Videospielmarkt generell wieder auf Vordermann gebracht hat, nämlich da gab es eigentlich eine Krise bis zu dem Zeitpunkt dann, als das NES auf den Markt kam und das Ganze nochmal etwas
0: gepusht hat. Ja, die Spiele, die da so top waren, die sind ja bekannt, das ist ja... Super Mario Bros. Super Mario Brothers oder, oder
1: die Zelda-Reihe, zumindest die ersten beiden Teile. Und äh, ja, noch viele andere Titel,
0: wie äh, Kirby's Adventure zum Beispiel. Noch ja, einfach noch ein Titel. Auch grafisch war das so, es war ja einer der letzten Games, die da so ziemlich kamen. Ja. Für, äh, auch grafisch stand schon fast High-End-mäßig auf der Konsole. <lacht> ja. Und was man auch nicht vergessen darf, äh, welche
1: berühmte Serie dort ihren Anfang gemacht hat, nämlich die Final Fantasy-Reihe. Kaum zu glauben. ja. So war das damals. Das Super Nintendo kam 1990 in Japan auf den Markt, dann 1991 in den USA und 1992 jetzt endlich dann auch hier in Deutschland bzw in Europa. Und ja, das Super Nintendo ist eine 16-Bit-Konsole und war für damalige Verhältnisse technisch gesehen schon
0: ganz gut dabei, ne? Ganz gut, das ist gar kein Ausdruck, es war sogar sehr gut, also... Ähm Computer haben da so von den Effekten her nicht mithalten können. Ja. Das war schon ein Highlight, also. Ich hatte anfangs ja keinen Super Nintendo, sondern nur PC und Amiga und sowas. Und da waren dann so manche Effekte schon sehr schön. Ja. Ja.
1: Und ja, da gibt es natürlich auch viele bekannte Spielserien Tausende. Drauf, ne? Das
0: ist Star Fox und Mario World. Mario World, F-Zero und was haben wir da noch alles gehabt? Mario Kart natürlich. Mario Kart natürlich, nicht zu vergessen. Uh, Street Fighter. Ja, ne? genau. Street Fighter 2. Ja, und, und noch viele, viele andere, das ja, können wir gar nicht alles aufzeigen. auf jeden und Wings ja. und all so ein Zeug, so schöne Games, die, ich, die man jetzt noch gerne spielt. Eben, deswegen freuen wir uns ja auch auf die Virtual-Konsole. Genau. Ja, dann die nächste Konsole ist äh, der Nintendo 64. Die kam 1996 in Japan und USA, also relativ zeitgleich, ich glaube, das war ja, zeitgleich. Ich glaube zeitgleich nicht, aber zumindest ein paar Monate war es im selben Jahr. Also erst England. Japan, meine ich, und dann USA und dann äh, 1997 kam das Ding nach Europa. Ja. Das Im März, war schon, das weiß ich noch. Im März, das weiß du, ja. Du hast ja direkt gekauft Weil bei das Release.
1: War, ja, genau. Das war ja meinem
0: Geburtstag herum und deswegen weiß ich das noch so genau. genau. Ja, das war eine 64 Oder ist, es ist ja, es ja immer, immer noch, eine 64-Bit-Konsole, äh, was schon sehr, sehr fortschrittlich war. Genau, da hatte Nintendo auch
1: äh, die ersten 3 d Spiele auf den Markt gebracht, die wirklich das Genre ja, revolutioniert haben. Also zum Beispiel Mario 64 ist ja so der erste Titel seiner Art und da gibt es ja mittlerweile wirklich unzählige Spiele, die im Prinzip daran angelehnt sind, von der Art und Weise. Ja, aber natürlich auch viele andere Titel, die sehr interessant sind. Natürlich auch Mario Kart 64.
0: Ja. Ja, Zelda natürlich ist... Äh Zelda, klar. Ja, ist aber ein Zelda -Titel. Auch grafisch war das ja so ziemlich...
1: Das war schon ganz okay. Ganz okay. Sure.
0: Das konnten wir noch mit der bekannten
1: Speicherweiterung noch ein bisschen aufpolieren. Das ist Nintendo 64. Dann kommen wir jetzt mal zu den Nicht-Nintendo-Konsolen. Und da fangen wir an mit der PC Engine. Die PC Engine wurde von NEC in Kooperation mit Hudson Software entwickelt. Die kam 1987 auf den Markt. Ist eine 8-Bit-Konsole. Allerdings die. Struktur des Grafikprozessors ist äh, in einer 16-Bit-Struktur aufgebaut. Deswegen wurde die Konsole fälschlicherweise damals ähm, auch für eine 16-Bit-Konsole gehalten von manchen.
0: Ja, genau. Also die, die genauere Umschreibung davon haben wir ja schon mal in einem vergangenen Podcast gebracht. Yep. Also eine längere Ausführung. <lacht> weil andere Seiten das ein wenig falsch gemacht haben. <lacht> ja, ähm, da gab es natürlich
1: auch so einige Spiele-Highlights drauf, wobei wir jetzt mit der Konsole nicht so vertraut sind, aber allein schon durch die Präsenz von Hudson Soft äh, sind natürlich die, die Bomberman-Reihe da, unter anderem, ich glaube Adventure Island und sowas, das ist da sehr groß drauf gewesen und das wird man wohl dann auch demnächst auf Wii spielen können.
0: Ja, und die ja, letzte Konsole die bisher angekündigt worden ist, dass die Spiele heraufkommen werden, ist äh, der Sega Mega Drive. Äh, ist natürlich, wie der Name schon sagt, von Sega. Ach! Und äh, ja, wurde 1988 bis Mitte der 90er produziert. Jetzt haben wir nicht die genauen Daten, wann das wo rausgekommen ist, aber ich denke mal... Auf jeden Fall Ende der 80er. Ich glaube... 1990 erst in Europa, soweit ich weiß. Ja. Also, glaube ich, war später. Also die werden da auch so die ungefähren Zeitunterschiede gehabt haben, ja. wie Nintendo bei ihrem äh, SNES auch. Ja, äh, es handelt sich dabei um eine 16-Bit-Konsole. Genau, also im Prinzip der Konkurrent zum SNES. Ja. Ja, und bekannte Spiele, äh, ja, da gibt es ja auch jede Menge. Ja, unter anderem natürlich die Sonic-Reihe, da gab es ja auch diverse
1: ableger oder was gab's noch? Shinobi oder sowas. Ja. Also da gibt es auch diverse Titel, die ganz interessant sind. genau Afterburner fällt mir noch ein. Ja, <lacht> kam ähm. nicht auf den Namen. <lacht> ja, das soweit zur Virtual Console nochmal und ähm, dann haben wir jetzt erstmal noch aktuell eine News, die äh, heute an dem Tag, in dem wir den Podcast hier produzieren, rauskam und zwar... Die Überschrift lautete "Neuentwicklungen und weitere Geheimnisse. Und zwar hat äh, George Harrison bekannt gegeben, dass man bei Nintendo also plant für die Virtual Console nicht nur die Klassiker äh, drunter zu vermarkten sozusagen,
0: sondern also auch ganze Neuentwicklungen dafür zu bringen. Wahrscheinlich extra angepasste... Spiele, ja. also die man also in der, in, der, in der neuen Grafik, die der wii prozessor und die Grafikkarte etc. darstellen kann, aber halt downloadfähig. Genau. Formulieren wir es mal so. Könnte man vorstellen, dass das so kleinere Spiele sind? So kleinere sein Spiele oder vielleicht auch größere, ja mit etwas mehr Umfang. Kann natürlich auch sein. Es ist kann natürlich auch sein. nicht Klar, ein 4GB Spiel oder sowas, ne? <lacht> Ja, da reicht der Speicher nicht ganz. Aber je nachdem kann, kann ich mir das durchaus vorstellen. Ja. Ähm, man hat
1: ähm, noch erwähnt, dass die Neuentwicklungen allerdings dann auch erst nach der Markteinführung äh, zu haben sein werden, weil man sich im Moment natürlich auf ja, die Markteinführung an sich konzentriert und weniger auf die Neuentwicklung für die
0: Virtual Console. Aber die werden auch genug zu tun haben.
1: Ja, und weiterhin sagt Harrison noch, dass es allerdings auch noch weitere Geheimnisse äh, in diesem Konzept gibt, die man dann, ja, kurz vor Start der Konsole dann enthüllen
0: möchte. Ich glaube, so endet jede News, die irgendwie von Nintendo... <lacht> ja, es, von gibt ja und, äh, es gibt immer irgendein Geheimnis und... Es gibt immer irgendein Geheimnis und... Ja,
1: ich, ich weiß auch nicht. Wir hatten ja auch schon mal, im, ich glaube, sogar im ersten Podcast drüber diskutiert, dass ja durchaus auch Handheld-Spiele vielleicht, also Gameboy, etc. dafür zu haben sein könnten. Man weiß es
0: nicht. Ja, Bisher sind unsere Theorien ja ganz gut aufgegangen. Bisher schon. <lacht> Dann kommen wir jetzt zu unseren Userbeiträgen. Ja, und in, ich würde sagen, die erste in, in Form einer E-Mail. Genau, wir fangen an mit der
1: E-Mail von Annel. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Und er schreibt, was erwartet ihr persönlich von der Virtual Console? Dass die Virtual Console sehr übersichtlich und einfach ist. Auf welche Klassiker freut ihr euch? Auf The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Super Mario 64, Super Mario Brothers. Und auf die Frage, ob 1 zu 1 Umsetzungen oder lieber aufpolierte Grafik gewünscht ist, schreibt er, das ist mir nicht einmal so wichtig, aber lieber würde ich es haben,
0: dass die Grafik so ist, wie sie war. Dann zur nächsten Mail. Ja, die kommt von Kronos. Er schreibt... Also ich denke nicht, dass ich oft Spiele herunterladen werde. Am Anfang gebe ich mein Geld lieber für Wii-Spiele aus. Smiley. Falls es mal äh, über längere Zeit kein Wii keine Wii-Spiele geben sollte, die mir gefallen oder ich schon alle habe, werde ich mir wahrscheinlich die alten Zelda-Teile herunterladen. Ne? Ja. Gut, okay. äh, mit den alle wie spiele haben wir. Das sieht im Moment danach aus, dass das äußerst schwierig <lacht> das, werden wird. In der Tat, <lacht> ja, das werden wohl ein paar mehr. Ja, <lacht> so zwei, drei Spiele kommen da bestimmt für raus. Ja, vielleicht auch vier. <lacht> <lacht> ja, als nächstes bringen wir dann ein Audiokommentar von unserem... Äh, geschätzten Kollegen. Geschätzten Kollegen
2: Tim <lacht> Taylor. Viel Spaß. Ja, auch ein Hallo von mir an alle Zuhörer des Wii Insider Podcasts Zur Virtual Console Ich würde sagen, das ist eine sehr gute Idee, dann Nintendo mit dieser Konsole Also mit dieser virtuellen Konsole viele neue äh, Zocker ansprechen wird Zocker, die äh, vielleicht schon mehrere Jahre nicht mehr gespielt haben Also zuletzt, äh, das letzte Mal mit dem NES oder SNES und die sich äh, vielleicht wieder für diese alten Spiele interessieren würden und deshalb den Nintendo Wii auch kaufen werden. Mich interessiert diese Virtual Console natürlich auch, denn ich habe leider den NES und SNES irgendwie verschlafen, aber dank der Virtual Console kann ich ja diese Spiele nachholen. Ich freue mich natürlich auch auf die Nintendo 64 Games, die ich ein zweites Mal zocken kann und Spiele die ich mir nie gekauft habe obwohl das vielleicht noch gut gewesen wäre auch gut finde ich dass die Virtual Console von den Drittherstellern äh, unterstützt wird so kommen noch mehr Spiele dazu auf die man sich hoffentlich freuen kann <lacht> je nach Spiel vielleicht naja mal sehen was da noch kommt sollen auch noch neue Spiele dazu kommen ich finde 10 Euro, für ein, auch für ein altes Spiel, ist äh, noch angemessen. Also den Spielspaß hat ein Spieler nicht verloren durch äh, den, durch das, dass es alt geworden ist. Von dem her zahle ich gerne 10 Euro für so ein Sohn Spiel. Klar, Nintendo verdient durch das, dass sie fast nichts machen müssten, äh, einfach Geld, aber äh, ja, dadurch werden vielleicht die anderen Wii Spiele günstiger, wenn sie dadurch die Virtual Console noch äh, Geld einkriegen können, für die sie eigentlich nicht arbeiten müssen. So, das war's von mir, bis zum nächsten Podcast.
1: So, das war der Audiokommentar von dem Taylor. Vielen Dank nochmal und wie schon erwähnt, im nächsten Podcast dann live dabei, der Herr. Juhu! Ja, dann machen wir weiter mit der Mail vom Miguel und, oder Miguel? Miguel. Miguel. Und er schreibt Moi Moin moin an anders das v insider team Die Virtual Console ist meiner Meinung nach nicht einfach nur ein Paradies für Retro-Gamer, sondern für so ziemlich jeden, da in der Virtual Console auch andere Entwicklungen angeboten werden sollen, sofern ich das richtig interpretiert habe. Daher kann meiner Meinung nach jeder der Virtual Console etwas abgewinnen. Kombiniert mit Wii Connect 24 wird die Virtual Console mit Sicherheit ein Hit. Und das ist wünschenswert, da Nintendo, so stelle ich mir das vor, mit der Virtual Console versuchen wird, das für uns kostenlose Online-Gaming zu finanzieren. Dann kommen wir jetzt zur nächsten
0: Mail und die ist von unserem Kollegen Sura. Genau. Wir, wir wissen inzwischen, dass es sora heißt und nicht Zora. Das hast du ja jetzt gelernt. Ich frage ihn aber nochmal. Okay. Hallo, ich finde die Idee der Virtual Console, Virtual Console sehr interessant. Sie wird neben den neuen Spielen der New Generation die perfekte Ergänzung sein. Da ich ein bekennender Retro-Gamer bin, werde ich sicherlich des Öfteren von den Vorzügen der Virtual Console Gebrauch machen. Meine alten Konsolen, wie der Super Nintendo und Nintendo 64, werden ihren Sinn aber keinesfalls verlieren. Sie werden mir in Zukunft als Deko in meinem Wohnzimmerschrank dienen. Für mich ist die Vorstellung, alle alten und neuen Spiele auf einer Konsole spielen zu können einfach nur genial. Einfach ein paar Knöpfe drücken und schon kann ich Super Mario Bros., Donkey Kong oder wenn ich will auch Sonic Spiele spielen. Äh, kein lästiges Umstöpsel mehr, kein Konsolenstau vor dem Fernsehgerät. Die Virtual Console schafft Platz und äh, neue und ungeahnte Möglichkeiten. Gruß, euer Sura. Ja. Jawohl. Ja, ja, vielen Dank. Schön, das, äh, der, hat, der hat da richtig recht. Also, wenn ich da bei dir und bei mir das manchmal sehe, wie viele Konsolen vom Fernseher <lacht> rumstehen. <lacht> Gut, wir sind natürlich nicht nur Nintendo-Konsolen. <lacht> Was? <lacht> Aber er hat wahrscheinlich ganz unrecht. Ja.
1: Ja, dann haben wir jetzt noch zum Abschluss nochmal einen, also zum Abschluss der Kommentare. Genau. <lacht> haben wir noch einen ähm, audio kommentar von, denn wir wollen ja natürlich hier alle mal zu Wort kommen, ne, wir Redakteure. Von Ein,
3: ja, von? <lacht> von, von, von? Von Kevin. Von Kevin, alias Amigo. So, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite und ohne groß rumzureden kann auch ich mich den meisten Vorrednern anschließen, dass auch in meinen Augen die Virtual Console für Wii ein Riesenerfolg sein wird. Grund genug ist einfach dazu der Punkt, dass man die Chance bekommt, alte geliebte Klassiker, sei es von Konsolen wie dem N64 oder NES, auf Wii zu spielen. Und jeder verbindet ja mit einem dieser Spiele wie Zelda Ocarina of Time oder Super Mario Bros. besondere Momente, doch nicht jeder besitzt auch die Konsole dazu, um nochmal diese Spiele zu spielen. Und gerade eingeflaschte Nintendo-Fans können dann mit diesem netten kleinen Service nochmal richtig Spaß haben und aus einer riesigen Download-Liste wählen, wo die Spiele ja auch kostengünstig angeboten werden und ich denke, dies sind dann auch die Hauptaspekte, wieso in meinen Augen, aber auch in vielen anderen Perspektiven ähm, die Virtual Console ein Erfolg sein wird. Danke an
0: Amigo und äh, ja, auf ein baldiges Wiederhören. Ja, Nebulus, was hältst du denn so von der Virtual Console? Ja, also ich freue mich auch sehr auf die Virtual Console, denn äh,
1: wie auch schon der eine oder andere erwähnt hat, äh, der Vorteil liegt auf der Hand. Man kann die klassiker Klassikerspiele spielen, ohne dass man sich jetzt äh, ja noch 30.000 andere Konsolen irgendwie aufbauen muss. Das finde ich schon mal sehr praktisch und ähm, ja, es gibt natürlich auch so einige Spiele, die ich äh, gerne spielen würde, aber nie gespielt habe und da habe ich natürlich jetzt nochmal die Chance, die für hoffentlich günstig Geld mir herunterzuladen und äh, zu spielen. Ich hoffe allerdings, dass die äh, diese Aufpolierung der Grafik, dass die, wenn, wenn es die gibt, dass man die dann optional ein- oder ausstellen kann, sozusagen, weil, also wenn, dann möchte ich schon wirklich das Originalspiel spielen und nicht irgendwie eine aufgemotzte Variante. Ähm, ja, was natürlich noch interessant wäre, ist die Frage, ob sich das umsetzen lässt, wenn der ein oder andere Multiplayer-Titel online fähig wird. Also zum Beispiel ein Street Fighter oder Dr. Mario oder was auch immer. Das wäre natürlich ganz lustig. Wenn man ja, oder das Mario Kart. Ich wie auch immer, wenn man die dann irgendwie äh, ja, online spielen könnte, das
0: wäre natürlich noch eine geniale Sache. Aber auch, wie gesagt, dieser Ansatz mit den eventuell neuen Games zu bringen und auch darüber vermarkten, wäre eigentlich auch eine nette Idee, ja, das so zu machen. Weil man kann dann wirklich auch, ich sag mal, es kommt ja auch vor, Sonntag, ich habe nichts zu tun, was machst du jetzt, ne? Genau. Da kann man mal eben so ein Spiel runterladen und dann sich das und dann dementsprechend zocken. Gut wäre natürlich dementsprechend, wenn da viele Informationen beistehen würden. Ja. Das wissen wir ja leider noch gar nicht, so wie das die wie die genau wird. Nicht, dass ja. da nachher nur steht Zelda und dann war es da. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Ne? Gut, das kennt man jetzt aber. <lacht> ja. <lacht> ja, aber ich denke mal, das wird schon... Aber ich denke mal, die werden das ja. schon schreiben oder... Ja. Ja, oder was vielleicht auch interessant sein könnte, sind so demo versionen oder sowas von Spielen. Ja, stimmt. Wo das man so mal eine Episode spielen kann. oder. Genau. Das, das wäre ja auch ganz interessant. Ist jetzt nicht nur rein auf Retro-Gamer gesehen, wie wir inzwischen ja festgestellt haben. ne das sind nicht nur Games von letzten 20 Jahren, sondern halt auch äh, neue Inhalte. Also das ist grundsätzlich eine interessante ja. Variante. ne Denke ich auch. Gut, äh, mit den gut alte Games, Retro und so, da wäre natürlich schön, wenn da noch andere Konsolen hinzukommen würden. ja aber Also ich bin ja so ein Fan von CD32 zum Beispiel. <lacht> da sind ja,
1: es gab ja auch mal Games. einen Kommentar von irgendeinem Nintendo-Menschen, der ist gefragt worden, ob es denn auch äh, C64-Spiele geben könnte und der hat es äh, gar nicht mal abgestritten. Er meinte, warum nicht? So nach dem Motto.
0: Also wer weiß, was da noch alles auf uns zukommt. Für, ne? Das wäre fantastisch. Wobei da ja wieder das Problem Tastatur auf uns zukäme. Ja, zum Teil. Also, zum das Beispiel kommt dann bei an, den Simulationen. Ja. Also, aller ja. Silent Service oder Redstone Rising oder wie auch immer. Heftiges ja, Stride Eagle, Gangship Aber es gibt <lacht> natürlich
1: auch Spiele wiederum. Ich kann tausende aufzählen. <lacht> die dann äh, mit dem Classic Controller vielleicht ganz gut steuerbar das sind. Das würde gehen, ja. Ja, dann bin ich sehr gespannt, was da noch zusätzlich kommen wird, welche Systeme.
0: Und wie gesagt, wenn die äh, Handheld-Geschichte vielleicht auch noch äh, greifen würde, so ein GBA-Spiel oder ein Gameboy-Spiel, also die alten Gameboy-Spiele, das wäre ja schon mal was. Ja. Ne? da könnte natürlich auch sein, wenn Sega wieder aufspringt auf den Zug, dass dann Game
1: Gear-Spiele ja, oder, oder was auch immer, Sega Saturn oder
0: so. Oder Sega Saturn, ja. Wobei, das wird natürlich dann von der Größe her schon wieder ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich. Ja, gut, die haben CDs verwendet, wobei ich, die waren ja nicht ganz voll. Ja, muss man mal gucken. Ich meine, mit den heutigen Techniken, Komprimiertechniken, ist da bestimmt noch irgendwie was zu machen. Ja, das... Vielleicht ein oder andere Highlight, vielleicht dann zu machen. Ja, wir ja, sind sehr nett. gespannt, ne ja. was da auf uns wartet. Und wir hoffen, dass wir da
1: demnächst neue Infos zu bekommen. Ja,
0: also, man merkt, wir sind grundsätzlich Fans von Online-Inhalten. <lacht> ja. ja, unser nächstes Thema muss angekündigt werden. Genau, sonst wisst ihr nämlich nicht, was ihr uns als Audiokommentar schicken sollt oder auf unsere Anrufbeantworter labern sollt oder uns als E-Mail schicken könnt. Genau, denn unser nächstes Thema lautet:
1: Wie? Neuer Liebling der Third Parties? Fragezeichen, ja. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Genau. <lacht> Wir möchten uns ein bisschen damit beschäftigen, wie ähm, die aktuelle Strategie der Third Parties ausschaut in Bezug auf wie, ähm, wie man das vergleichen kann zu Gamecube-Unterstützung. Ich denke, da gibt es interessante
0: Aspekte zu besprechen. Ja, und also da haben wir schon jede Menge Ideen, und äh, die wir da... Also wir werden da viel recherchieren über dieses Thema und äh, werden euch das dementsprechend dann auch mitteilen. Und ja, ihr könnt ja auch mal was dazu sagen, wie ihr das so seht und äh, ja, so ein bisschen äh, hier den Hellseher spielt. <lacht>
1: genau, und dann könnt ihr uns also eine... Mail schicken, entweder Text oder noch besser mit einem MP3- oder Wave-Anhang mit eurem Audiokommentar. Das, und das ist natürlich
0: am allerliebsten. Aller ja, das schickt ihr an podcast at insider.de Oder, ganz bequem, ihr könnt natürlich
1: auch äh, telefonisch uns erreichen und auf unseren Anrufbeantworter
0: sprechen. Und das könnt ihr machen, indem ihr folgende Nummer wählt. 01212 50 1648337. Das kostet 12 Cent die Minute aus dem deutschen Festnetz. Das müssen wir immer dazu sagen. <lacht> genau, damit ihr euch nachher nicht beschwert. Ja, aber das ist ja. Aber das ist bisher nicht vorgekommen, aber wir sind so fair und machen das. Genau. Wir verdienen auch nichts dabei. Eben. <lacht> Ja, dann möchten wir zum Schluss nochmal ein paar Grüße loswerden. Ja, auch ein wichtig, ganz, ganz wichtiger Punkt in unseren äh, monatlichen Podcasts. Ne? Ja, was wir immer ja wieder machen für unsere besten Partner. Und, Und da grüßen wir jetzt erstmal Nintendo Cast. Äh, das sind die Jungs,
1: die ihr sicherlich kennt, die mittlerweile, glaube ich. <lacht> unzählige
0: Podcasts schon auf den Markt geworfen Ich weiß haben. gar nicht, wie viel sind es? 50, 60? Ich verfolge sie zwar, aber ich zähle die Nummern schon nicht mehr. Sie sollten vielleicht die Nummern abschaffen. Das ist schon fast nicht mehr sinnvoll. Aber wie gesagt, liebe Grüße an NintendoCast.de Ja, dann noch äh, viele Grüße an die Kollegen von weplay.de die immer fleißig Werbung für un unseren Podcast machen. Ja, vielen Dank nochmal dafür und auch liebe Grüße an das
1: NMAC. Ja, dann sind wir am Ende des sechsten Podcasts, des sechsten regulären Podcasts. Das genau. ist ja schon der Elfte, wie wir wissen. Der Podcast <lacht> vor der GC. Richtig, denn das ist <lacht> unser nächster Podcast, beziehungsweise Specialcast. Also genau, könnt ein könnt Specialcast.
0: Keiner kein von unseren äh, regulären Podcasts. Ne? Ja, da könnt ihr euch schon mal drauf, drauf freuen. Äh, ich hoffe zumindest, dass da <lacht> unsere Erwartungen voll, wenn nicht sogar noch, übertroffen werden. Das wäre dass wir natürlich wunderbar, wenn wir wie spielen könnten. Das wäre schon... Für uns, also wir würden auch nur dahin fahren und fliegen, nur für wie anzuspielen. Richtig. Alles andere wäre uns dann <lacht> egal. aber Ja, gut, nicht ganz. Wir wollen natürlich auch mal so ein paar Inhalte sehen von anderen, gerade von diesen Third-Party-Herstellern, äh, äh, von ja. Third-Partys. Ne, ähm, Auf jeden Fall. Das, das, das wäre schon äh, sehr gut, wenn man von denen auch was sehen könnte. Richtig. Also, was so bewegte Bilder etc. Das hat man ein bisschen nicht so viel gesehen.
1: Ja, da sind wir mal gespannt, was alles auf uns zukommt, und wir werden euch ausführlichst genau. berichten. Ja, das war's, und wir hören uns beim Specialcast. Bis denn, tschüss, dann, tschüss.